0: neuen Folge von Bayer Lady. Mein Name ist Lara und wie immer habe ich die liebe Prit-Marie dabei. Hallo zusammen. Wir, das ist unsere zweite Folge in diesem Jahr und wir sind immer noch bei Gefühl und Verstand, Sinn und Sinnlichkeit oder Ich Yeah! ich erst alle richtigen Titel. Nein! Habe ich
1: Gefühl und Verstand gesagt oder Verstand Oh, ich dachte, du hast Verstand und Gefühl gesagt. Ich wollte dich gerade loben. Hast du doch andersrum gesagt. Verdammt. Ich weiß es
0: nicht, du willst es hören beim, beim Editieren. So, ja, das könnte doch häufiger passieren, weil ich das immer noch nicht auf die Reihe. Wir besprechen heute die zwei Filme, die also gesagt, eine Miniserie und eine Hollywood-Verfilmung. Wir haben, wir haben eine Hollywood-Verfilmung von Ang Lee. Die Verfilmung ist mit Emma Thompson, Kate Winslet und Hugh Grant unter anderem und Alan Rickman, den wir alle Snape kennen. Und ja, die wird einmal die britt vorstellen und dann gibt's es noch eine Miniserie vom BBC aus dem 2008 und die werde ich dann vorstellen.
1: Also, um mal jetzt den Bogen wieder zurückzuspannen zu äh, spannen zu Sense and Sensibility, oder aber wie gesagt Verstand und Gefühl, oder aber wie gesagt äh, Sinn und Sinnlichkeit, denn äh, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Also, Sense and Sensibility, der original englische Titel, übersetzt dann ins Deutsche bei der Buchausgabe in Verstand und Gefühl und dann aber nochmal neu mit äh, betitelt, enger am englischen Titel dran, eben mit Sinn und Sinnlichkeit für den Film. Und jetzt gibt es mittlerweile aber eben auch Bücher von Science and Sensibility, deutsche Bücher und deutsche Übersetzungen und auch Bücher zum Film, die dann eben so verkauft werden, die den Titel Sinn und Sinnlichkeit haben. Das bedeutet, wenn man jetzt im Buchhandel eben Sense and Sensibility auf Deutsch haben möchte, dass man sowohl Bücher findet, die Verstand und Gefühl heißen, als auch Bücher, die Sinn und Sinnlichkeit heißen. Ja, und da soll man nicht durcheinander kommen, gell? Also äh, <lacht> deswegen wir werden heute vielleicht auch ein bisschen durcheinander kommen mit den Titeln und ich komme ja sowieso immer durcheinander mit den englischen und deutschen Titeln und ja Lara ab und zu mal mit der Wortreihenfolge. Das heißt, Heißt, lasst euch, da, <lacht> lasst euch da bitte nicht verwirren, wir meinen, egal was wir jetzt sagen, Verstand und Gefühl, aka Sense and Sensibility. So. <lacht> und wir besprechen, wie gesagt, die Adaption, also den Film von Ang Lee und Lara wird dann eben über die 2008er-Verfilmung von der BBC sprechen, die mhm. aus drei Teilen besteht und dann gibt es noch ein paar andere Verfilmungen von Sense and Sensibility. Auch das ein sehr beliebter Stoff für, für Adaptionen, wie ich dann mhm. festgestellt habe. Also Fernsehfilme etc. aus den 70ern, aus den 80ern. Und ja, ganz, ganz viele auch natürlich, ja, also Filme und Adaptionen beruhend auf dem Stoff. Also dann, so wie es Stolz und Vorurteil und Zombies gibt, habe ich heute festgestellt, gibt es <lacht> Sinn und Sinnlichkeit und Monster. <lacht> <lacht> mit einem Stimmt. Cover. Und zehn Monster, nicht? Ja, nicht aber, das -Monster. Ist aber das Cover, das ist so krass. Ich habe das mal auf, unseren, auf unserem Twitter-Account vertweetet, wo dann eben mhm. auf dem Cover vermutlich, ich nehme an, Eleanor und Edward sind und Edward mhm. halt so einen Monsterkopf hat mit so Tentakeln, so um, Oktobus-Tentakeln im Gesicht. Sieht so ein bisschen mhm. aus, so wie diese Figur aus Pirates of the Caribbean. Und aber, also attraktiv ist das nicht, aber <lacht> egal. Naja, und dann gab es doch jetzt zu Weihnachten, gab's wieder tausend und eine Variante, Jane Austen-Variante, äh, unter anderem auch Sense and Sensibility in Snowman. Die habe ich gesehen. <lacht> klassischer, okay. klassischer Hallmark-Movie, also viel von Sense and Sensibility war da nicht mehr übrig. Ich habe übrigens auch gesehen Christmas on Pemberley Manor, <lacht> wenn wir schon dabei sind. Also ich war äh, bei den Weihnachtsfilmen dabei. Äh, war alles sehr schön, war halt eine Adaption von Stolz und Vorurteil im Weihnachtsmilieu so. Auch da war nicht mehr so wahnsinnig viel von Stolz und Vorurteil übrig. Aber egal, es war nett. Ja, Es wird dann natürlich immer auf die Liebesgeschichte runtergebrochen und ein bisschen Christmas und Weihnachtsstimmung drumherum gemacht. Ja, also Sense and Sensibility, auch in der Beziehung ein sehr populärer Stoff, der viel benutzt wird für sowas.
0: Also ist ja auch irgendwie eins der bekannteren Bücher, wenn man so will. Ja,
1: es gibt doch diese Diskussion, wenn man Jane Austen mag, dann mag man entweder Jane Austen, also die Sense and Sensibility Jane Austen oder wie mhm. Persuasion Jane Austen. Und äh, da gibt's doch so diese Diskussion im Fandom von wegen, also man kann nicht beides mögen. Entweder ist man eine Sense and Sensibility Austen oder eine Persuasion Austen. Und die Einteilung ist dann natürlich früheres Werk, späteres Werk so ein bisschen. Äh, natürlich mhm. Also wenn du Sense and Sensibility magst, dann magst du auch Pride and Prejudice und vielleicht auch sowas wie Northanger Abbey oder so. Und in die Ecke Persuasion wird dann eher sowas wie Mansfield Park geschoben. Wobei ich persönlich zum Beispiel sehr, 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 sehr Persuasion liebe, aber auch Bright and Bridget ist, ja, und Sense and Sensibility habe ich auch meine Freude dran, also dieses ständige so oder so finde ich Quatsch, aber man kann natürlich schon eine klare Entwicklung in dem Werk auch sehen.
0: Das äh, auf jeden Fall, aber ich meine, das, das ist, ach. ich weiß nicht, also ich finde halt, ich kann auch alles mögen, ich kann auch Katzen und Hunde mögen, was, was ist das für eine Diskussion?
1: Ja, oder mein Klassiker ja. Star Trek und Star Wars.
0: Also, also das geht zu weit, nein. Genau. Nein. Wie oft, wie oft wurdest du dafür schon angefeindet? Für Star Trek und Star Wars. Mhm.
1: Ja, so ein paar idiotische Gatekeeper halt, aber ich meine, die gibt's in jedem Fandom.
0: Ja, ja, das glaube ich. Ja, gut, und dann gehen wir doch äh, zum Film. Ja, ]länger. und genau,
1: wir haben uns die beiden Verfilmungen ausgesucht, wollte ich noch ergänzen, weil das die beiden sind, mit denen wir am vertrautesten sind, oder? Also, das sind zumindest die beiden. Ich, wür ich würde jetzt ich würd jetzt
0: gerade so weit gehen und sagen, das sind die relevantesten, weil, was gibt's <lacht> da nicht? Naja. Entschuldigung. Entschuldigung, was gibt's denn noch? Naja, es gibt, also, es es gibt die 70 er Die 80er?
1: Oder ist, ist das, ich glaube, das war 71, aber ich müsste jetzt lügen. Also, auf jeden ja. Fall, die noch frühere Verfilmung auch von BBC. Da habe ich mal reingeguckt und habe wirklich mal so eine halbe Stunde oder so gesehen. Und das war natürlich wieder eine von diesen klassischen Inszenierungen, wie man sie halt in den 70ern, 80ern und so weiter immer gehabt hat, wo man das Gefühl hat, die haben Theater abgefilmt. Und es war alles sehr, sehr altmodig gestylt. Also es, es hauchte die 70er, obwohl es ja eigentlich nicht in den 70ern spielt. Ja, ja. Die Haare und so aus.
0: Ja. Okay. <lacht> Also, ja, von der wusste ich noch so, irgendwie habe ich auch ein, ein Bild vor dem Auge, wie das Plakat aussah. Mhm. Aber sonst gibt es ja neben der eigentlich nicht viel anderes. Das ist mhm. wirklich Originalverfilmung. Eben, das würde ich sagen, die relevantesten. Genau, Originalverfilmung
1: gar nicht so viele, aber eben ganz viele von mhm. diesen inspiriert von Stoffen.
0: Also Filmen, Serien und so weiter, ja. Genau, genau. Oh. Ja, weiß ich, das hat einfach sehr anbieten.
1: Ja, natürlich.
0: Also, ist genauso wie, wie was. Was dann unser nächstes Buch sein wird, Emma, wenn ich mich nicht täusche. Emma gibt es ja auch, glaube ich, relativ viele ja. inspirierte. Naja, Bilder. es
1: sind halt auch bestimmte Tropes, die da natürlich bedient werden. Ja, Auch eine, Jane Austen, hat natürlich die, das Schreiben nicht neu erfunden. Ja, Und die bedient sich natürlich auch bestimmter Tropes und bestimmter, ja in Anführungszeichen, Schablonen. Ja, und dieses Setting, zwei Schwestern, zwei unterschiedliche, ich meine Schneeweißchen und Rosenrot, hallo, oder hier. Also, ja, ist nicht so neu, sagen wir es mal so.
0: Ja, genau. Ja, genau.
1: Ja. Gut, worum es in Sense and Sensibility geht, müssen wir euch hier nicht nochmal erzählen. Hört die Folge vor dieser Folge, wo wir uns recht ausführlich über das Buch und den Inhalt unterhalten haben und jetzt würden wir eigentlich direkt dann auch einsteigen. Und ich würde behaupten, ich steige nur ein, oder? Also wir machen es am besten zeitlich in der richtigen Reihenfolge. Dann beginnen wir mit der Verfilmung von Ang Lee. Die Verfilmung mit dem deutschen Titel eben Sinn und Sinnlichkeit, beziehungsweise dann Sense and Sensibility im Original, ist von 1995. Ähm, der eine oder andere wird Ang Lee vielleicht auch schon kennen. Mittlerweile ja eine gestandene Größe, nicht nur in Hollywood, aber eben auch da. Ein äh, taiwanesischer Regisseur, der tatsächlich mit Verstand und Gefühl bzw. Sinn und Sinnlichkeit seinen ersten großen englischsprachigen Film gemacht hat. Er kam ähm, eben aus dem taiwanesischen Kino und kam dann nach Hollywood und hat eben diese äh, richtig große Verfilmung bekommen. Das war auch echt eine Blockbuster-Verfilmung. Und es gibt Anekdoten von Emma Thompson, auch von Eng Lee selber, vor allen Dingen von Emma Thompson, die dann eben erzählt, dass Eng Lee halt aus Taiwan es nicht gewohnt war, dass mit den Schauspielern diskutiert wurde. Also was der Regisseur gesagt hat, war das Maß aller Dinge, ja. Und Emma Thompson und auch Hugh Grant und Alan Rickman sind dann während der Dreharbeiten wohl ab und zu mal zu Eng Lee gegangen und haben mit, sich mit ihm ausgetauscht und auch über ihre Charaktere gesprochen und was sie denn gerne einfließen lassen würden oder wie sie es besser fänden, wenn man es vielleicht so und so machen könnte. Und Eng Lee war da wirklich befremdet von. <lacht> geht die, geht okay. die mehr. Also das war dem alles ein bisschen komisch, ja. Aber er hat sich ja dann doch, wie wir sehen, ganz gut eingesetzt. Gefunden, denn meines Erachtens nach, und da kann Ich schon vorweggreifen, ist der Film sehr gelungen. Wie gesagt, 95 kam er raus und hat eine ganz schöne oder eine ganz interessante Geschichte, was das Drehbuch angeht, denn das Drehbuch ist tatsächlich von Emma Thompson geschrieben worden, die wir ja als Schauspielerin kennen, ja, nicht als Schriftstellerin. Und Emma Thompson hat schon immer mal kleinere Sketches und sowas für ihre eigene Show geschrieben, aber jetzt so richtig ein Drehbuch so auch noch nicht. Das war also auch quasi ihr Debüt. Und die Produzentin des Filmes, Lindsay Doran, ist ganz großer Jane Austen-Fan und wollte immer schon Sense and Sensibility verfilmen, ja. Sie ist wohl während ihres Studiums über das Buch gestolpert und hat sich darin verliebt und hat dann wirklich jahrzehntelang versucht, dieses Projekt auf die Beine zu stellen und eben ein Drehbuch zu finden, von dem sie überzeugt war, dass das das ideale Drehbuch ist zur Verfilmung. Und hat dann auch wirklich verschiedene Drehbücher schreiben lassen, teilweise in Auftrag gegeben, teilweise so bekommen. Und das ging wirklich über, über Jahre hinweg. Und es war nie ein Drehbuch dabei, von dem sie überzeugt war. ja Also entweder war es zu höflich oder zu melodramatisch oder zu modern oder nicht witzig genug oder zu witzig oder zu romantisch. Also der Schwerpunkt war immer nicht so das, was sie wollte. Dann ist sie eben mit Emma Thompson zusammengekommen und die beiden sind eben ins plaudern geraten und Emma Thompson hat dann sich auch als großer Jane Austen Film geoutet, Fan geoutet und hat gesagt einer ihrer absoluten Lieblingsschriftsteller und auch dieses Buch liebt sie sehr 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 aus dieser Begeisterung heraus kam dann die Idee dass sie sich eben an dem Drehbuch versucht und das hat sie ja dann auch sehr erfolgreich getan ja und mhm. sie hat tatsächlich insgesamt 14 Versionen des Drehbuchs geschrieben bis es dann letztendlich wow. zu dem eigentlichen Drehbuch kam das dann verfilmt worden ist. Das Ganze ging auch über äh, mehrere Jahre tatsächlich auch. Und das alles handschriftlich. Und der erste Entwurf dieses Drehbuchs umfasste wohl handschriftlich 350 Seiten. Was sie hat das sie ist von
0: Hand geschrieben? Von Hand,
1: genau. Warum? Ich weiß nicht, ich vermute mal, das ist eine von diesen, sie muss sich da reinfühlen oder sie kann dann nur sich kreativ ausleben, keine Ahnung. Ich meine, jetzt muss man ja auch sagen, Emma Thompson ist ja auch, vielleicht, also ich könnte mir vorstellen, ich kann es dir nicht sagen, warum, ich könnte mir aber vorstellen, Emma Thompson schätzt sich so ein, so nach dem Motto, auf den Spuren Austens, weißt du? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sozusagen sich selber ein bisschen in Osten reinversetzt hat, als sie das per Hand geschrieben hat. Aber das ist nur meine äh. Spekulation, das weiß ich jetzt nicht. Ja, und wie gesagt, das ganze ging dann über mehrere Jahre, bis dann am Ende die 14. Version die Version war, die verfilmt wurde und man kann da jetzt schon vorgreifen und sagen, dass ja Emma Thompson tatsächlich auch für dieses Drehbuch, also für dieses für diese Drehbuchadaption einen Oscar bekommen hat, als beste als bestes Drehbuch eben. Oder als bestes, wie heißt es von äh, irgendwie, warte, offiziell heißt es, bestes adaptiertes Drehbuch. Also von einem genau, schon bestehenden so was, ja. Buch ein Drehbuch zu machen, genau. Also kein komplett neu geschriebenes, sondern eben adaptiertes. Und äh, dafür hat sie den ähm, Oscar bekommen und hat auch eine sehr, sehr entzückende Rede dann gehalten. Und die habe ich euch auch schon mal auf unserem Twitter-Kanal vertweetet. Die können wir aber auch gerne, in die Shownotes noch packen. Und das Spannende daran ist, dass sie, als sie diesen Oscar dann gewonnen hat, tatsächlich die bisher einzige, soweit ich weiß, aber zumindest doch damals erste Schauspielerin war, die sowohl einen Oscar als Schauspielerin gewonnen hat, nämlich wieder mhm. in für Wiedersehen in Howards End und als Drehbuchschreiberin. Also mhm. das hat es vorher wohl noch okay. nicht gegeben, was ich auch sehr überraschend finde, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, da sind mehr Schauspieler, die auch mal ab und zu ein Drehbuch schreiben, aber dass es eben so erfolgreich okay. wurde, das ja. ist bisher noch nicht der Fall gewesen. Und ja, also das hat diese recht lange, komplizierte Drehbuch-Vorgeschichte. Ja, und dann haben wir natürlich, wie du ja selber schon gesagt, einige sehr, sehr, sehr bekannte Schauspieler in dieser Verfilmung. Und man muss auch wirklich sagen, hochrangige Namen bis in die kleinsten Nebenrollen rein. Also viele davon damals noch gar nicht so berühmt. Also Emma Thompson mhm. war schon sehr berühmt. Das war auch ganz ehrlich gesagt das Zugpferd, denn sie hatte gerade den Oscar gekriegt für Wiedersehen in Howard's End. Und die Produktionsfirma mhm. hat dann auch darauf bestanden, dass sie die Rolle der Eleanor Dashwood spielt. Sie wollte die eigentlich gar mhm. nicht spielen. Ja, sie wollte eigentlich nur das Drehbuch schreiben und eben an der Produktion mitarbeiten. Und dann hieß es aber, nee, sie soll die bitte spielen, ähm, sonst wird das Projekt eben nicht durchgeführt. Und ich meine, hallo, okay. <lacht> ich würde mich auch nicht zwingen lassen wenn ich äh, gefragt werde, ob ich eine von meinen liebsten Figuren, von meiner liebsten Autorin spielen kann, ja. Mhm. Also sie eben als Elena Dashwood, dann hatten wir Kate Winslet als Marianne Dashwood, also die ihre Schwester spielt, mhm. damals 19 und auch diejenige, die vom Alter her am nächsten an ihrer Rolle dran war, also Marianne Dashwood ist ja eigentlich 17 im Original und äh, Kate Winslet ja. war damals 19.
0: War das, war das Entschuldigung, vor oder nach Titanic?
1: Soweit ich weiß, vor Titanic. Also, soweit ich weiß, war sie damals noch ganz äh, relativ unbekannt. Also, okay. der große Erfolg, den hatte sie damals noch nicht. Was auch okay. ganz lustig ist, da gibt es eine Anekdote, und zwar ha, wo, sollte sie wohl vorsprechen für Miss Steele, also Lucy Steele, also eigentlich eine viel, viel kleinere Rolle. Und sie selber mhm. wollte aber gerne die Rolle von Marianne Dashwood haben, ja. Und aber ihr Agent, wie gesagt, hat sie nur also für Lucy Steele buchen können, für was anderes wollten die äh, Producer sie eigentlich haben. Und dann kam sie zu dem mhm. Vorsprechen und hat bei dem Vorsprechen wohl behauptet, sie wäre da um für Marian Dashwood vorzusprechen. Ja, also hat einfach ganz glatt gelogen. Mhm. Im Nachhinein kann man ja dann einfach sagen, was, ich dachte, mein Agent hätte das, habe ich aber falsch verstanden, bla bla, ja. Aber hat einfach behauptet, sie wäre dafür da und hat dann eben auch für Marian Dashwood vorgesprochen und hat dann in diesem Vorsprechen so überzeugt, dass sie die Rolle tatsächlich auch bekommen hat. Also lustig <lacht> eigentlich,
0: aber siehst ja, du ja, ja. man muss sich
1: nur zu helfen wissen, ja.
0: Ja, Mama. Das ist ganz nützlich, wenn man nicht äh, nach den Reden steht, ja. Geht, ja.
1: <lacht> naja, also Kate Winslet, wie gesagt, als Schwester, Hugh Grant als Edward Ferris, also das Love Interest von äh, Eleanor Dotschworth, sprich Emma Thompson. Hugh Grant auch damals mhm. voll das Babyface. Also wenn du den in dieser Rolle siehst, der ist schon hm. sehr jung, finde ich.
0: Ja, aber ich, 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 ich das ist nicht sowieso die, die Zeit, wo er auch so seine große Liebeskomödien-Zeit hat. Genau. In, in ja, ja, also für hin. Hochzeiten ein
1: Todesfall und so. Ja, das war so mhm. die... Die 90er halt, genau. Dann haben wir Alan Rickman als Colonel Christopher Brandon, beziehungsweise Colonel Brandon. Christopher, hier ein dazu erfundener Name für den Film. Im Buch hat er keinen Vornamen. Kennen wir ja von Jane Austen, mhm. die haben ja alle nie Vornamen. Und wenn sie Vornamen mhm. haben, dann sind die genauso wie die Nachnamen von den Cousins. Ja. Apropos <lacht> Apropos Durcheinander <Ja>. und so. <lacht> ja. ja, also Alan Rickman als Colonel Brandon. Dann haben wir Greg Wise als John Willoughby und lustigerweise mhm. muss ich dir sagen, ich habe dann Greg Wise später noch in anderen Rollen gesehen, kannte den aber damals, als ich den Film gesehen habe, nicht und was ich auch nicht wusste tatsächlich, was ich jetzt in der Recherche für diesen Film erst rausgefunden habe und das mag ein ein mangelndes Pop-Kulturwissen sein, aber Greg Wise ist ja seit diesem Film mit Emma Thompson verheiratet. Ja? Ja, total okay. krass, oder? Ich wusste, dass die beiden was miteinander hatten, ich wusste aber nicht, dass die dann tatsächlich auch geheiratet haben. Also okay. die sind jetzt auch noch mit dem zusammen und die haben auch zwei adoptierte Kinder. Also schon wow. jetzt ganz lange okay. schon. Also seit 95. Und ich so, wie krass. Also ich bin ganz, vor allen Dingen, weißt du, warum das so krass ist? Weil ich nämlich letztens erst, um mal kurz hier einen kleinen Schwenker zu machen, ich habe letztens erst ein Interview gesehen mit Emma Thompson, wo sie sich über eine Charity-Geschichte unterhalten hatten. Dann mhm. hatte sie ihren Sohn dabei, der eben da auch sehr engagiert war und der ursprünglich eben auch als Flüchtling nach Großbritannien gekommen ist und der in dem mhm. Interview deswegen dabei gewesen ist. Und dann war mhm. ganz kurz mal eingeblendet, ihr Ehemann wie der da irgendwie so im Sessel saß oder so. Und ich hatte noch gedacht, gedacht damals, als ich das gesehen habe, es war wirklich nur so ein paar Sekunden, dann dachte ich damals noch so, ach, der sieht aber alt aus. Aber ich habe den nicht erkannt. Und jetzt, wo ich gelesen habe, dass das Greg Weiß ist, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen erschüttert, weil der sah so viel älter aus in dieser Kurzdoku. Ja, also ich meine, hier ist er ja schon, gut, das ist 95, das ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her, aber, mhm. aber oder 15er, also schon, finde ich, 15, 5, also
0: warte. 24? Ja, genau, 25, 25, 25 Jahre. Ja.
1: Genau, Ach, ich habe gerade mal 10, 10 da, Jahre ich. unter den Tisch fallen lassen. Aber also, hm. da war ich wirklich erschüttert, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Naja, auf jeden Fall, also Greg Weiss, den sie dann im echten Leben geheiratet hat, spielte Willoughby. Dann haben wir, ich glaube, sie wird Gemma Jones, Jones ausgesprochen, gell? Gemma Jones als Mrs. Dashwood, also die Mutter. Auch noch sehr bekannt, zum Beispiel Robert Hardy, der Sir John Middleton spielt den ich auch sofort erkannt habe. Oder auch Imogene Stubbs. Entschuldigung, Im äh, äh, Imelda Staunton wollte ich sagen. Als Mrs. Palmer, wo ja, man das Gesicht auch schon... Oder You Laurie hat man auch sofort erkannt als Mr. Palmer. Ja, der ja wirklich auch ja, nur nur irgendwie Dr. so vier Hope. oder fünf Sätze in diesem Film hat und wirklich nicht viel macht. Aber das sind wirklich äh, bekannte Gesichter, die später durch andere mhm. Dinge dann natürlich noch bekannter geworden sind, die aber damals bis in die Hauptrollen hinein wirklich... Mit, mit bekannten Schauspielern besetzt worden sind, die damals auch schon bekannt waren. Nicht so bekannt, wie sie heute sind. Da kamen noch ein paar Iko ikonische Rollen hinterher, wie zum Beispiel jetzt auch bei Hugh Laurie oder eben auch bei Alan Rickman, ja. Aber auch Alan Rickman war damals schon, oder Hugh Grant ja sowieso, aber Alan Rickman war damals auch schon also, wie sagt man, Household Name, ja, also ein Name, ja, der Household. entsprechend gezogen hat. Da gibt's auch die Story, dass Kat Vincent ein bisschen Schiss hatte, dass Ellen Rickman sie scheiße finden könnte, um es mal ganz böse auszudrücken. <lacht> weil die war damals noch sehr jung und es war der erste große Film und so. Und ähm, dann hat sie mhm. aber später festgestellt, dass das einfach nur ein ganz lieber Kerl ist. Ja, und das war dann okay, aber sie ist wohl die ersten paar Tage am Set wohl wie so das kleine graue Mäuschen rumgerannt, weil sie immer Schiss hatte, dass sie irgendjemand <lacht> also schlecht finden könnte und rausschmeißen.
0: Und ja, mhm. sehr, sehr golden. Okay.
1: Ja, naja, also wie gesagt.
0: Oh Gott, kann man sich kaum noch vorstellen, ne? ja.
1: also vor allen Dingen, wie gesagt, die war 19. Also die war ja wirklich ganz am Anfang ihrer Karriere, ja. Weil man sich überlegt, heute ja auch mehrfache Preistiere. Echt? Die war, die war damals damals 19? Ja, 19. Du
0: hast, also, Kate hast du Winslet. gesagt, äh... Kate Winslet. Aha, aha okay. Kate, also Kate Winslet hat es gedacht, oder was?
1: Ja, ja, was heißt, was habe ich ihr mich versprochen? Ja. Nein. Kate Winslet. Hast, hast, du dich
0: Emma hast du dich Emma Thompson gesagt? Oh,
1: ich bilde mir eigentlich, ich meinte Kate Winslet. Nein, Emma Thompson nicht. Die war, die hatte gerade einen Oscar gewonnen, die war durch. Die war gestanden und wusste, was sie macht. Ja. Der Film selber ist sehr erfolgreich gewesen, auch hinterher an die Kinokassen und kam natürlich aber auch, muss man ja auch sagen, in diese. Austen-Welle rein, also gerade 90er, da war ja gerade die Stolz- und Vorteil-Verfilmung mit Colin Firth eben im Fernsehen ja gelaufen und das war eben eine der großen Austen-Adaptionen tatsächlich fürs Kino. und Für den Film, beziehungsweise für TV ist Austin öfter schon verfilmt worden, auch als Fernsehfilm. Aber so richtig wirklich als große Kinoproduktion, das war vorher selten. Das hat es zwar auch schon gegeben, aber halt früher in den 40ern und 50ern und so weiter. Und das war jetzt wieder eine, und das war wirklich eine Prestigeproduktion. Du hattest Ang Lee, du hattest Emma Thompson, du hattest, wie gesagt, die ganzen großen namhaften Schauspieler. Da haben die sich wirklich bemüht, ja, und haben da richtig, richtig Geld auch reingesteckt. Lustigerweise hatten sie nur 65 Drehtage. Also es wurde relativ schnell gedreht, wobei man mhm. dazu auch sagen musste, dass Ang Lee tatsächlich also über ein halbes Jahr lang Vorarbeit geleistet hat mit verschiedenen Dingen in der Vorbereitung. Also da war dann quasi zu dem Zeitpunkt des Drehs vieles schon eigentlich klar, wie es sein sollte. Ja, es wurde wenig experimentiert. Und Eng Lee hat, ist ähm, ein halbes Jahr früher tatsächlich nach Großbritannien gezogen, um sich, ich zitiere, in der englischen Kultur einzufinden. Das heißt, er hat dann ein halbes Jahr lang British Culture geatmet, geschlafen, gelebt, um sich besser dann in diesen Film einzufinden. Und ich finde, das hat auch ganz gut geklappt. Also ob es jetzt wirklich daran lag, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber es ist schon ein sehr, sehr britischer austin film <lacht> Also im Vergleich zu anderen austin verfilmungen mm -mm. Ja, ich mag den Film sehr, sehr gerne. Ich bin ja ein Fan von Verfilmungen, die so originalgetreu wie möglich sind. Hier gibt es tatsächlich ein paar Szenen, die dazu erfunden worden sind. Aber ich finde, sie sind im Geiste, und das habe ich ja schon mal gesagt, wenn diese dazu erfundenen Szenen im Geiste ...des Originals sind, dann verzeihe ich denen auch, dass sie dazu erfunden wurden. Also zum Beispiel eine von diesen Szenen, die dazu erfunden wurde, ist die Szene am Anfang, wo Eleanor und Edward in der Bibliothek sind... Und Marianne sich versteckt und sie dann mhm. über Geografie ja. diskutieren und eben absichtlich falsch diskutieren, Da meint Marianne dann ganz empört aus ihrem Versteck rauskommt und eben sagt, nein, das stimmt doch so. Margaret meinst du? Ach, ach ja, Entschuldige, Margaret. Ach, ich habe Marianne gesagt, gell? Entschuldige. Ich meinte Margaret, also ja. die, jüngste, die jüngste Schwester. Das ist zum mhm. Beispiel eine der Szenen, die dazu erfunden wurden. Und ich finde aber, die mhm. ist so im Geiste des Originals, dass ich um sowas mhm. dann nicht böse bin. Es gibt andere Szenen, mhm. Wir werden dann gleich in der 2008er-Verfilmung darüber nochmal reden, wo ich sage, auf die hätte ich auch verzichten können. Wo ich auch drauf verzichten hätte können, ist, dass sie Colonel Brandon im Vornamen gegeben haben. Also er heißt ja dann Christopher. Ja, ist gut. Also sie haben ihm den Vornamen halt gegeben, weil er musste ja dann äh, den Brief unterschreiben, als er ihr das Pianoforte geschenkt hat, was übrigens mhm. im Original auch nicht so ist, denn im Original nehmen sie das Pianoforte ja von zu Hause, also dem ehemaligen Haus, wo sie ja gewohnt haben, mit. Das heißt, da muss er ihr keins schenken, weil es gibt schon eins. Das sind auch so Dinge, also ich kann verstehen, warum das geändert wurde. Weil ich vermute, mhm. dass eben Emma Thompson damit ausdrücken möchte, also als Drehbuchschreiberin damit eben zeigen möchte, wie sehr Colonel Brandon halt vernarrt ist in Marianne und ihr dann eben sowas Teures und Aufwendiges wie dieses Pianoforte schenkt, wo er ja auch noch ganz lange nachgesucht hat, bis er eins in der richtigen Größe gefunden hat, weil die ja nur so ein kleines Häuschen haben okay, so genau. Also ich Aber verstehe, das warum das gemacht wurde.
0: Oh, ich habe ja ich habe Emma nie gelesen, aber ist es nicht so, dass in Emma das auch vorkommt, dass dort ein Pianoforte ja. und an Jane Schwerfex geschenkt kann ich mir nicht mehr will?
1: sagen, weil ich habe Emma das letzte Mal gelesen vor mindestens 20 Jahren und ich bin ja kein Freund von Emma, weshalb ich es dann auch nicht mehr seitdem gelesen habe. Wir werden das jetzt in der nächsten Folge, werden wir es nochmal aufnehmen können, die Diskussion.
0: Ja, genau. Also, da werde ich ja dann gelesen haben. Ich weiß, dass es in Verfilmung so ist. Mhm. Und deswegen weiß ich aber auch nicht, ob es dazu erfunden worden ist oder ob es tatsächlich mhm. auch einfach ein Plot-Device ist.
1: Ich finde, das ist eine der besten Jane Austen-Verfilmungen tatsächlich. Der Film ist recht lang im Verhältnis, also er geht 136 Minuten. Er hat ein sehr ruhiges Erzähltempo, da muss man sich tatsächlich auch drauf einlassen. Ich finde aber, dass man sieht, dass da absolut von allen Ecken wirklich Liebe reingeflossen ist in diese Verfilmung. Dass da Leute am Werk waren, die wirklich Freude hatten, den Stoff zu verfilmen und die den Stoff auch lieben. Das merkst du am Drehbuch natürlich, klar. Mhm. Damit steht und fällt sowas. Das merkst du aber auch an den Schauspielern. Also ich habe auch das Gefühl, mhm. dass die Schauspieler durch die Bank wirklich alle sehr gut ihre Rollen verkörpern. Mhm. Ich finde die Musik zum Beispiel auch sehr gut. Also den Score... Moment, das war, war das nicht
0: von Patrick, ach wie hieß er, das war ja Patrick. Patrick Doyle. Danke. Mhm. Patrick Doyle hat
1: den, genau, hat den Score geschrieben und es sind aber auch noch ein paar Lieder in dem Score drin, unabhängig jetzt von dem original geschriebenen Score, die ja dann Kate Winslet in ihrer Figur singt, die ich zum Beispiel auch sehr schön finde, die mir auch sehr gut gefallen mhm. und die Ausstattung ist wunderschön. Ich finde Cinematographie und auch Farbwahl zum Beispiel. Es ist alles sehr, sehr lichtdurchflutet immer. Also ich finde, mhm. dieser Film hat so ein bisschen so ein Gefühl, so wie wenn man ein Aquarell sich anschaut. Also hell, lichtdurchflutet, entsprechende Farben und so. Also das macht mir sehr viel Spaß. Also ich habe da sehr viel Freude dran, wenn ich den sehe. Ich mag den sehr, sehr gerne. Und ich meine, Eng Lee, klar, da müssen wir nicht drüber reden. Also der Mann hat wirklich auch sehr gut Regie geführt und wusste auch, was er mit den Charakteren möchte und mhm. hat das entsprechend auch rausgekitzelt aus den Schauspielern. Also das hat er schon gut gemacht und es war ja dann auch entsprechend ein Erfolg was ja auch dann dazu geführt hat, dass er später ja noch erfolgreich eben andere Filme machen konnte. Also das war eben, wie gesagt, sein erster englischsprachiger Film. Ich glaube, wenn der in die Hose gegangen wäre, dann wäre es schwer gewesen, sich in Hollywood zu etablieren. So war das quasi der Auftakt seines Siegeszuges. Ja, kann man ja wirklich so sagen. Und es gibt einige ja, Fun Facts oder Trivia, die ich gerne einfach noch anbringen möchte, weil ich einfach die ganz amüsant fand. Ein paar davon habe ich eben ja schon genannt. Aber bevor ich dir jetzt gleich noch mal so ein bisschen drüber erzähle, wollte ich fragen, wie dir denn der Film gefallen hat?
0: Eigentlich gut. Also ich mag mich, ich habe ihn jetzt erst äh, vor längerer Zeit das Mal gesehen. Aber, aber du hattest ihn ähm,
1: vorher auch schon, oder? Du hattest ihn auch schon mal gesehen.
0: Ja, klar. Bevor mhm. wir die Folge auf Control mehr machst, habe ich ihn auch in der Sammlung ich glaube, es ist auch glaub, die erste Verfilmung, die ich zum Buch gesehen habe. von Also von Verstand und Gefühl. War bei mir auch Und ähm, hm? Ja, genau. Also ich mag mich jetzt nicht negativ entziehen. Ich war sehr überrascht, dass es so viele, was ich seit halt gesehen habe, ne war halt so You Glory und so. Das waren alles sehr, sehr große Rollen. Ich war so lustig, von ist das lustig, dass die damals so kleinere
1: Genau, wurde. wir gucken das ja jetzt mit dem Wissen von heute wo wir wissen, wer von denen alles noch super krass Karriere gemacht hat, während die damals mhm. natürlich nicht so bekannt waren
0: Also es ist schon ein Kind seiner Zeit, es ist halt wirklich halt ein 90er-Jahre-Film, siehst, siehst du ihm halt auch an und das ist so ein bisschen von Zeugs her
1: Was ist denn das, was dafür was, wie, inwiefern meinst du, sieht man es ihm an?
0: Ich weiß nicht, von von der Art und Weise. Es ist halt irgendwie, schreit das für mich so nach 90er Jahren. Es ist halt wie. Ich kann es nicht so ganz. Ich kann es nicht so ganz beschreiben. Ich weiß, es klingt so. Ich, ich will es direkt sagen, wenn ich mich recht, erzielle, dass mir die Farben zu knallig waren, weil wir weil ich glaube von der heutigen Sehgewohnheit aus so drin bin, dass die Farben eher gedämpft sind und eher so ein bisschen ne, entsättigt. Und die waren halt so viel, viel satter. Es war halt irgendwie so alles was viel mehr knalliger. Keine Ahnung. Irgendwie ist das etwas, etwas, was einfach so mir. Ich kann es nicht so ganz rational erklären. Es ist eben so ein Gefühl, weil ich das sage. So, ja.
1: Diese Art von Verfilmung ist natürlich so gewesen, wie viele Osten-Verfilmungen in den 90ern waren. Vielleicht ist es das, was du meinst, weil die sich alle dann ja. noch irgendwie ähnelten, auch Außenaufnahmen und so weiter und Ausstattung und Musik und so. Aber das ist tatsächlich was, was ich sehr zu schätzen wusste. Ich hatte das Gefühl, als ich den jetzt nochmal gesehen habe, ich hatte den jetzt schon länger nicht mehr gesehen, dass er eben für mich persönlich nicht schlecht gealtert ist. Also das war das, was ich meinte, wenn ich sage, so ein bisschen aquarellartig, Licht durchflutet, dass das eben so ein bisschen ja auch die damalige Zeit, ja, darstellen, mm. verklären soll und dass dadurch für mich das Ganze in der damaligen Zeit verankert wird und eben nicht in den 90ern oder 2000ern oder so, weißt du, was ich meine? Mm. Aber interessant, mm. dass das für dich andersrum ist,
0: okay? Äh, ja, also und was, was mich, glaube ich, ein bisschen gestört hat, war das alte von Emma Thompson. Ich bin da vielleicht ein bisschen pingelig, das ist etwas, wissen?
1: worauf ich noch gar nicht, worauf ich auch noch kommen wollte, aber da hast du recht, ja.
0: Sie war halt schon deutlich zu alt. Ja,
1: ja. absolut. Alle, die also, man... alle deutlich zu alt, bis auf Kate Winslet und die aber auch nur, eigentlich auch zu alt. Wenn auch nur zwei Jahre.
0: Ja, gut, aber der hat uns halt nicht angesehen. Ich hab's ich ja schon finde mal. In schon,
1: das ähm, das finde ich nämlich so krass. Ich finde, Kate ähm, Winslet sieht viel älter aus als 19. Okay. Ja, das ist dann gerade im Vergleich jetzt zum Beispiel mit der 2008er Verfilmung. Da finde ich zum Beispiel die Schauspielerin, die wir für Marion haben, viel viel besser mhm. als jetzt Kate Winslet. Ich finde, Kate Winslet sieht viel zu alt aus. Aber die ist, dass die 19 ist, fand ich wirklich überraschend. Weil also das kann sein, dass es auch am Styling lag oder so. Ich weiß es nicht. Aber die also die fühlte sich halt viel viel älter an, obwohl sie es nicht war, fand ich.
0: Ich google, sie jetzt mal, wie sie da aussah, vielleicht ich du auch nicht mehr so im Kopf.
1: Na, du hast doch den Film gesehen.
0: Ja, ich weiß, aber, wie gesagt, ich habe irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass sie, nö, irgendwie, nö, für mich ist das eigentlich noch glaubwürdig. Ich, also, es ist bei, also, was mir am meisten ist, ist mir tatsächlich bei halt, also, ich bin halt auch bereit, so gewisse, Gewisse Altersunterschiede sind ja halt immer da, ne, ich, ich, ich bin zum Beispiel mit OC California aufgewachsen, wo ja alle 16-Jährige spielen sollen und alle Mitte 20 sind, also das ist man ja sowieso gewohnt, aber ich weiß das ist bei Kate, das ist einfach schon deutlich zu alt dafür, ne. Ähm, du meinst Emma, ja aber Kate
1: Winslet gesagt.
0: Ja, also, ja ta tatsächlich eher Emma Thompson als Kate Winslet. Also, ich ich will jetzt nicht sagen, also für mich war äh, Kate Winslet trotzdem irgendwie ja, mhm. okay. Ja, Doch, wir haben schon mal darüber geredet, dass Alan, Alan Rickman deutlich zu alt war. Aber da ich einfach Colonel Brandon einfach nur aus alt habe... Ich habe mich vorbereitet. Also, yeah. Kate Winslet yeah. war 19,
1: sollte eine 17-Jährige spielen. Die anderen waren deutlich viel zu alt. <lacht> Eleanor war eigentlich 19... Also die ältere Schwester. Mhm. Und Emma Thompson, als sie sie aber gespielt hat, 34. Also ich meine, das ist schon ein bisschen ab. Und Alan Rickman mhm. sollte ja Colonel Brandon spielen, der Mitte 30 war und war aber schon selber 49. Und Robert okay. Hardy, der Sir John Middleton gespielt hat, sollte ja. 40 sein. Also eigentlich nur fünf Jahre älter als Alan Rickman, war aber damals 70 Okay. Und Elinors Mutter, die im Film ja 35, glaube ich, war, gell? fünf Jahre jünger als. Mhm. Ähm, die war 53. Okay. Also 20 Jahre quasi älter. Und Imogene mhm. Stubbs und Imelda Staunton, die also Lucy Steele und die äh, Mrs. Palmer äh, verkörpert haben. Ja, genau. Genau. Ja. Die waren laut Romanvorlage äh, Anfang 20. Hm. Und waren aber Mitte bzw. Ende 30 im, im richtigen Leben. Das heißt, du kannst im Grunde davon ausgehen, die waren alle durch die Bankwerk mindestens mal 10 bis 25 Jahre zu alt. Hm. Die Männer tatsächlich mehr, also die Männer meistens so 20, 25 Jahre älter und die Frauen meistens im Schnitt so 10 bis 15 Jahre älter als die eigentliche Rolle. <lacht> und ich. Doch, das will.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Männer
1: reifen besser. <lacht> Dann sieht man es weniger. Hollywood ist natürlich auch ein, ein, ein schwieriges Pflaster für, für die Damen, ja. muss man ja dazu ja. auch sagen. Also während dann Männer noch gelobt werden, sie hätten einen Charakterkopf und irgendwie grauer Wolf und so, werden die Damen irgendwie gestrichen und kriegen keine Rollen mehr. Aber es ist halt schon, es ist, sie sind alle deutlich zu alt. ja. Und ich finde auch, ich persönlich, Kate Winslet, die ja eigentlich dann nicht zu alt war, die wirkte für mich zu alt, weil die halt einfach viel zu alt, also das ist vielleicht, ich weiß nicht, das Outfit oder so. Aber es mhm. kann halt sein, das bin ich persönlich, ich meine, für dich hat es ja funktioniert. Ich muss dazu sagen, ja, das fällt mir natürlich auch negativ auf. Aber das ist zum Beispiel auch was, was ich gerne verzeihe, wenn ich das Gefühl habe, die Figur funktioniert. Ich finde zum Beispiel, dass Emma Thompson eine ganz, ganz großartige Eleanor Dashwood spielt und dass sie diese Figur wirklich durch und durch verstanden hat. Also sie hat ja eine sehr spezifische Interpretation der Eleanor Dashwood, die sie hier auch mhm. bringt und die funktioniert für mich aber 100 Prozent. Und dann vergesse ich auch einfach, wie alt sie ist.
0: Okay. Ja, also ich sag nicht, dass es das eine schlechte Performance von ihr war überhaupt nicht. Also es nee, man hätte das,
1: das von Anfang an anders casten müssen. Aber hier war halt auch der Name ja. Emma Thompson, der gezogen hat fürs Kinopublikum,
0: wo die Producer ja, gesagt haben. Wollte sie wollte es ja nicht. Sie wollte es ja nicht. Ähm, richtig, spielen, aber wo also die Producer
1: eben gesagt haben, wenn wir so viel Geld reinstecken, dann möchten wir eine Garantie haben. Und die Garantie mhm. ist, wenn alle Oscar-Gewinnerinnen drinne ist, dann werden das Publikum auch kommen. Also Risikominimierung, ja. wo es halt geht.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ja, ich, also ich finde es ich eine gute Verfilmung, wie gesagt. Es ist halt, ich finde, ich kann das nicht vergleichen mit der mit der Serie, weil die Serie ist eine Serie, das ist ein Film. Das ist halt einfach, ein Film ist schon komplett anders strukturiert als die Serie. Ja, und sie ist ähm, natürlich auch
1: gekürzt, ja, muss man auch sagen. Ja. Also der Film ist zwar schon sehr Ja, lang. eben, deswegen finde ich,
0: find ich, also ich finde nur, ich, man so Filme mit Filmen vergleichen, Serien, für Serien also... Also sagen wir mal, was sollte Formate mit ähnlichen Längen vergleichen, aber nicht komplett <lacht> ja. was anderes.
1: also eine Serie kann sich natürlich viel mehr Zeit lassen, um auch äh, Handlungen aufzubauen genau, und eben. kann viel mehr kleinere Szenen mit einfügen, die hier vielleicht fehlen. Ich muss dazu aber mhm. aussagen, dass ich zum Beispiel finde, im Direktvergleich jetzt mit der Serie, die wichtigen Szenen, die ausschlaggebenden Szenen für die Figuren sind alle im Film mhm. drin. Natürlich mhm. ist der Film gekürzt und es sind auch bestimmte Figuren rausgekürzt worden. Mhm. Ich finde aber von der Haupthandlung, fehlt mir da nichts. Also das funktioniert für mich sehr, sehr gut in diesem Film. Und wie gesagt, ich finde auch tatsächlich für mich die beste Verfilmung oder Adaption okay. von okay. Sense and Sensibility.
0: Okay. Ja gut, ja. Wie gesagt, ich, ich, ich müsste, ich müsste nochmal einen Film haben, um das vergleichen zu können. Ja,
1: es wäre auch mal wieder Zeit jetzt. Also ich meine, 95 war die letzte. 25 Jahre. Das ist jetzt das ist ja. ein, 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 ein Vierteljahrhundert. Ja, genau. Ja, nein. Also, wenn du es so sagst. Lass mich zum Abschluss, bevor wir zu der 2008er-Verfilmung kommen, äh. nochmal ein paar Trivia einwerfen, die ich ganz lustig fand. Zum einen wurden ja hier einige Szenen mit Pferden gedreht und mit Schafen und was nicht alles. Und es gab so viele Probleme dabei. Also die Schafe haben nicht gemacht, was sie machen sollten. Die sind irgendwie ausgebrochen oder weggerannt oder so. Und die Pferde haben nicht gemacht, was sie machen sollten. Dass Eng Lee geschworen hat, er wird nie, nie, nie mehr einen Film mit Tieren machen. Mhm. Hat er später dann doch gemacht. Gemacht, aber hat lange gedauert. Okay. Und in Brokeback Mountain, hat da waren ja auch Schafe dabei. Also die waren ja Schafhirten, die beiden mhm. Hauptfiguren. Aber ähm, hat lange dann tatsächlich nichts mehr mit, mit äh, Tieren gemacht. Und es gibt wohl eine Szene, und <lacht> da musste ich doch schmunzeln. Und zwar die Szene, wo Colonel Brandon auf seinem Pferdchen da so lang galoppiert und irgendwie dann so auf die, auf die Dashwood-Schwestern äh, zugaloppiert und so. Und dann mit denen redet. Da hat das Pferd wohl zwischendurch öfter mal gefurzt oder aber eben gemacht quasi also so und gekackt gekackt danke und diese Szene wurde glaube ich insgesamt lass mich gerade gucken ich müsste mal nachgucken aber ich glaube 15 Mal oder sowas wurde die wiederholt und jedes Mal hat das Pferd halt gefurzt und <lacht> also es ließ sich irgendwie nicht zustande bringen und dann am Ende war es dann so dass sie tatsächlich dann die Szene einfach gedreht haben mit dem futzenden Pferd und dann in der Nachbearbeitung einfach den Sound rausgeschnitten haben. Also großartig. So viel zu meinem zu, zu der romantischen Sense Sensibility-Verfilmung. Ansonsten, was auch sehr schön war und das hat man vielleicht gesehen, wenn man am Abspann dran geblieben ist. Ganz am Ende des Abspanns in den Credits bedanken sich die Produzenten bei Stephen Fry. Kennt man vielleicht auch. Schauspieler, aber auch Schriftsteller und so, also recht bekannt auch in Großbritannien. Mhm. Und ich habe da so gesessen und dachte, Stephen Fry, war doch gar nicht in dem Film drin. Weißt du, wenn du da so sitzt, den Abspann anguckst und kurz überlegst, die Figur habe ich doch gar nicht gesehen, war die da drin? So ging mir das übrigens mit dem aktuellen Star Wars auch, wo ich so in, den, in die Credits guckte und dachte, oh, das müssen alles Stormtrooper gewesen sein. Ich habe die nirgendwo gesehen. Naja, und auf hm. jeden Fall, Stephen Fry wurde also gedankt von den Producern, weil, und das ist die Geschichte dahinter, Emma Thompson hat tatsächlich per Hand geschrieben, hat dann aber später wohl Teile des Manuskripts oder des Drehbuchs auch auf dem PC verarbeitet, tatsächlich, weil sie ja das dann auch einreichen musste und so weiter. Und mhm. hat dann, wie auch immer, man weiß ja nie, wie es dazu kommt, kam sie auf jeden Fall, hatte sie keinen Zugriff mehr auf ihren Ordner und hat diese Datei nicht mehr gefunden. Die war dann weg plötzlich. Und ganz verzweifelt äh, ist sie dann zu Stephen Fry, weil der wohl Ahnung hatte von Computern. <lacht> und hat gesagt, oh mein Gott, das Drehbuch, an dem ich 14 Jahre lang gearbeitet habe, sinngemäß, oder was weiß ich, fünf Jahre oder wie auch immer, mhm. das habe ich jetzt gerade in PC reingekriegt, ist weg und ich kriege die Datei nicht mehr und so weiter und so fort. Und dann hat dann Stephen Fry sich das zu Herzen genommen und hat versucht, das irgendwie wiederherzustellen und nach einer siebenstündigen Tortur hat das tatsächlich geschafft, dieses Drehbuch oder diese Datei wiederherzustellen oder zu mhm. finden oder was auch immer und hat damit mhm. quasi das Drehbuch gerettet, denn von diesem aktuellen St äh Stadium mhm. hatte Emma Thompson keine weitere Kopie. Oh Gott. Das war also die einzige Kopie, die sie hatte. Deswegen ist sie da auch ganz verzweifelt zu Steven Fry und der hat es dann gerettet. <lacht> da denke ich mir nur so, Oh, ich bin so froh, dass Emma Thompson ist so normal. Ich meine, wir haben das alle irgendwie schon mal durchgemacht, oder? Also ja, ja. Oder sowas ähnliches zumindest. Ja, ja. ja.
0: Nee.
1: Ja. Naja, ansonsten wurde die Produktion angerufen, unter anderem von der Jane Austen Society, die sich darüber mhm. beschwert hat, dass Hugh Grant für seine Rolle zu hübsch sei. Also Edward <lacht> Ferris sei gar <lacht> ja kein Schönling und deswegen würden die, die Jane Austen Society davon abraten, Hugh Grant für diese Verfilmung zu nehmen. Okay. Das ist geil,
0: oder? Ob also sie nicht unrecht, aber. Okay. Naja, also
1: ich muss dazu sagen, also mag ja sein, dass er damals als bisschen als Hearthrop galt, aber ich finde ja, dass Hugh Grant also jetzt kein wirklicher Schönling ist. Ja, mhm. ich finde schon, der hat einen Charakterkopf. Das haben recht viele britische Schauspieler. Man kann sich die schön sehen, ja, aber also jetzt wirklich so klassisch schön. Ist der nicht. Mhm. Deswegen fand ich, passt der auch ganz gut in die Rolle. Ich finde zum Beispiel auch, für mich ist Edward Ferris auch kein klassisch schöner Mann. Mhm. Mhm. Ja, naja, aber da können ja. wir ja gleich noch, 2008 sah es ja ein bisschen anders aus, da können wir ja gleich noch mal drüber diskutieren. Dann war es so, dass Hugh Laurie wohl ursprünglich Colonel Brandon spielen sollte? Mhm. Der ja dann später Mr. Palmer gespielt hat. Also da gab es noch ein munteres Bäumchen dich, was die Rollen anging. Was auch ganz süß war, Emma Thompson und Ellen Rickman haben immer zusammen Tennis geguckt im Trailer, weil Wimbledon wohl zu dem Zeitpunkt, als es gedreht wurde, stattgefunden hat und die beiden sehr große Wimbledon-Fans waren. Und dann immer in den mhm. Drehpausen in Ellen Rickmans, ich wollte gerade sagen Container, aber in Ellen Rickmans Trailer gegangen sind, um eben Tennis zu gucken. Mm -hmm. Emma Thompson und Kate Winslet haben während der Dreharbeiten zusammen gelebt, damit sie mm -hmm. so ein bisschen mehr auf natürlichere Art und Weise dieses schwesterliche Bündnis irgendwie äh, verkörpern können, also dass es natürlicher irgendwie zwischen den beiden läuft. Speaking about method acting, also da waren die beiden auch sehr dabei. Mm -hmm. Das war so ein bisschen so das, was ich ganz nett noch fand als, als Trivia zu dem Film. Okay. Ach ja, und übrigens, weil, weil wir uns doch immer fragen, wie war das nochmal mit 50.000 Pfund im Jahr und 30.000 Pfund und so? Wir wissen ja, dass Willoughby ja dann Miss Grey geheiratet hat, ja. Also, hm. die, weil die Kohle hatte und dann wurde gesagt, sie hat 50.000 Pfund im Jahr und das würde heute wohl. 3 Millionen entsprechen, also 2000 auf 2018 gerechnet, aber das wird ja nicht viel anders sein, heute jetzt 2020. Also 3 Millionen im Jahr. Oh. Also, das ist schon richtig Geld, ja. Also, ich finde 50.000, oh. 30.000, das klingt immer so noch so wenig im Verhältnis, mm. aber wenn man das halt jetzt äh, bereinigt, Inflation und so, ja, ist schon, also wenn es schon in die Millionen geht, dann hat die wirklich richtig Kohle. Was ganz interessant noch ist und da muss ich euch sagen, da können wir euch gerne zu der Trivia-Seite in IMDB verlinken, denn zugegebenermaßen ist da vieles von dem Trivia, das ich jetzt angebracht hat, auch daher. Es gab nicht nur ein munteres Bäumchen dich was die Rollen anging, so von wegen Kate Winslet ursprünglich als Lucy und Hugh Laurie ursprünglich als Colonel Brandon, sondern auch ein munteres Bäumchen wechsel dich, was die äh, Partner anging, nämlich hinter den Kulissen. Und da ist hier ein relativ langes Trivia-Stück, wo ich angefangen habe zu lesen, und las und dachte, hä, ich verstehe das nicht. Hä? Ich verstehe das nicht. Hä? Wer ist mit wem verwandt? Aber sinngemäß kann ich es ähm, so ein bisschen aufdröseln. Also ich hatte ja schon gesagt, Emma Thompson ist ja dann mit Greg Wise zusammengekommen, der ja den Willoughby spielt. Mhm. Also ursprünglich war es wohl so, Kate Winsel war mit Brenneth Brenner zusammen und der sollte auch ursprünglich bei diesem Film Regie führen. Mhm. Und dann haben, aber, dann haben aber Emma Thompson und Brenneth Brenner haben sich getrennt. Und mhm. da Emma Thompson da ja federführend war mit dem Drehbuch, saß sie am längeren Hebel. Das heißt, äh, äh Brenner ist dann eben, der ja auch für seine Shakespeare-Verfilmung so bekannt ist, Brenner ist dann raus gewesen aus der Geschichte und dann kam Ang Lee rein. So, mhm. das ist erstmal die eine Geschichte. Dann war es mhm. so, dass Kate Winslet wohl mal was mit Craig Weiss hatte, also mit Willoughby. Aber okay. als sie dann als sie dann gedreht haben, hatte sie schon nichts mehr mit ihm. Und dann ist okay. Greg Weiss aber mit Emma Thompson zusammengekommen. Also die die okay. Kate Winslet und Greg Weiss sind damals wohl im Guten auseinander. Das heißt, die haben da zusammengetreten. Es war überhaupt kein Problem. Aber es war schon ein bisschen lustig, weil ja der dann also quasi mit beiden Stars mal was hatte. Und aktuell dann eben mit Emma Thompson. Und die hat er da ja dann auch geheiratet. Mhm. Nee, und Kate Winslet hat wohl auch zwischendurch geflirkt und so weiter. Alles kein Ding. Aber dann war es wohl noch so, dass noch eine zweite Ehe entstanden ist. Und zwar... Richard Lamston, der den Schwager spielt, nämlich Robert Ferris. Der Schauspieler ist wohl in Wirklichkeit auch der Schwager von Emma Thompson. Okay. Genau, so war das. Also, das ist alles, alles ziemlich kompliziert und so. Deswegen, das war relativ, es war ein relativ langes Stück, wo ich dann irgendwann ausgestiegen bin und dachte: Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht mehr. Lamston, der Robert Ferris porträtiert hat. Hat dann später die Schwester von Emma Thompson geheiratet, Sophie Thompson. Okay. Das heißt also, der Schauspieler von Robert Ferris ist in Wirklichkeit auch der Schwager von Emma Thompson. Mhm. Und es wird noch ein bisschen es gibt noch ein paar andere Beziehungen und es wird alles noch relativ kompliziert. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ich bin ja so ein großer Persuasion-Fan und in mhm. der ähm, 95er-Verfilmung von Persuasion spielt Amanda Root ja eben die Anne die Hauptrolle. Und sie sollte ursprünglich auch. Die Hauptrolle in Sinn und Sinnlichkeit spielen, aber sie hat damals gerade Persuasion gedreht und war da eben verhindert mhm. und deswegen ging dann die Rolle eben an Emma Thompson dann auch. Mhm. Ja, okay. also ganz interessant, dass da die gleiche Schauspielerin angedacht war für zwei Austen-Verfilmungen und die dann eben aber vom Dreh her über Kreuz gingen und sie deshalb eben nur bei einer mitmachen konnte. Apropos Arts imitates Life imitates uh, Art irgendwie, die Szene, in der Willoughby Marianne rettet, die äh, verknackt sich ja da den Knöcheln und dann trägt er sie ja rein, ja, die musste insgesamt 50 Mal wiederholt werden, bis sie so war, dass Ang Lee sie entsprechend gut fand und weil sie ja die ganze Zeit dann im Regen eben stattgefunden hat und Kate Winslet da total durchnässt und so gewesen ist, hat sie dann sich dadurch eine Lungenentzündung zugezogen. Ich weiß ja nicht, ob sie dann vielleicht die Krankheitsszenen direkt dahingeschoben haben, keine Ahnung, aber <lacht> ja, im Grunde ist dann also das passiert, was dann am Ende des Films dem Charakter passiert, ist dann auch Kate Winslet in Wirklichkeit passiert. Es war zwar nicht ganz so am Rande des Todes wie im Film, aber ja, <lacht> also ist so einiges bei den Dreharbeiten passiert, wo immer wieder erzählt wird und so, ganz spannend eigentlich, Ja. So viel erstmal dazu, kommen wir zur 2008er-Verfilmung.
0: Genau, das ist eine BBC-Produktion aus dem 2008, das Drehbuch hat geschrieben Andrew Davis und den kennen wir natürlich aus Brighton Bridges, also der 95er-Verfilmung von Storz und und jetzt aus Sinten Ditten. Ich habe schon mal gesagt, der hat mehr als eins geschrieben, also innerhalb des Jane Austen-Universums.
1: Der macht auch generell viel für die BBC, auch heute noch.
0: Genau, der Regisseur war John Alexander, Producer war Bivench Bivenchik... Kurz das kann ich aussprechen. So, die Haupt eine der Hauptrollen war Heidi Moran aus Eleanor, Charity Wakefield aus Marianne, David Morrissey aus Colonel Brandon, Dominic Cooper aus Willoughby unter anderem. So, das waren so ein bisschen die Hauptdinger. Dann kommt noch Dan Stevens aus Edward Frerez. Dann könnte man noch kennen, ja natürlich, John Tashwood, also der böse Bruder, der sich von der, der ähm eigenen Frau über überrumpeln lässt. Das ist Mark Gettys. Mark Gettys könnte man aus, wenn man aus dem Doctor Who-Universum kommt, kennen. Oder, ja, oder aus natürlich. Sherlock Holmes. Sherlock Sherlock Holmes natürlich mit äh, Minecraft. Das sind eigentlich schon die größeren Sachen. Es gibt noch das ist Jennings, das ist Linda Bassett Die ist, glaube ich, auch ein bisschen eine größere Nummer, aber an sich nicht so große Nummern wie in der 95er-Verfilmung. Gedreht wurde in Berksham, Berkshire, Buckinghamshire und Devon im April 2007. Die Setdesigner haben die Außenkulisse des Cottage genommen fürs, und für das 19. Jahrhundert angepasst. Ich, da es aber sehr klein war, haben sie es, die Inszenen im Studio gedreht. Und es gab sehr, sehr viel Ring, Da gibt es eine Anekdote auf Wikipedia, dass also zwar hat wegen dem Regen scheinbar Andrew Davis die Szene mit Edward Ferris eingebaut, wo er äh, quasi draußen Holz hackt, während er nass ist. Und das sollte auch quasi so eine Anekdote sein auf die ganze Wet-T-Shirt, also der ganzen Wet-Shirt-Sache aus ähm, Stolz und mit Colin Firth. Mhm. Wir wissen sehr, Andrew Davis mag es spicy und auf jeden Fall hat auch auch mal Szene, wo wo ähm, Willoughby Mary tragen sollte, hat Cooper auch gesagt, er hatte mir, weil so geregnet hat, dass er immer, dass er immer quasi fast ausgerutscht ist und fast umgekippt ist oder versucht hat, sie hochzuheben. Und dementsprechend ja, war es äh, wohl nicht so ganz einfach. Ähm, mhm. Es gab von der Rezeption, es gab für die erste Episode gab es 5,54 Millionen Zuschauer in den
1: das wurde auch immer sonntags auf BBC, also der klassische Sendeplatz für die austin verfilmung wie auch die Pride and Prejudice-Verfilmung Sonntagabend auf BBC.
0: Genau, das sind 20 Prozent. In der zweiten Episode waren es 5,74 äh, Millionen und in der dritten Episode, in der letzten Episode, waren es 6,76 Millionen. So was also, ist quasi, hat sich das gesteigert. Es ist von der Verfilmung her, wie wir es halt wissen, Andrew Davies* mag es sexy. Ja, es wurde verkauft als die
1: Sexy-Sensibility-Verfilmung. <lacht> genau, also es gibt
0: am Anfang gibt's die Verführungsszene von Willoughby mit, wie heißt die Tochter? Keine Ahnung, von, oder die, ich war so froh, dass du das
1: vorbereiten musstest. <lacht> ich weiß nicht, wie sie hieß, keine Ahnung, die
0: war für mich immer ähm, namenlos, aber ja, sie hatte einen Namen. Ja, sie hatte einen Namen, auf jeden Fall das Mündel, auf das Colonel Brandon aufpasst, die sieht man ganz am Anfang, aber sonst Gibt es nicht so viel explizite Sachen. Ich finde immer, wenn David sagt, du, oh, es gibt Sex, dann sieht man irgendwie irgendjemand halt nackt rumlaufen, das ist dann Sex.
1: Aber weißt du, also für, sagen wir so, für eine Austin-Verfilmung war schon relativ viel Explizites drin, was natürlich für den Rest der Welt überhaupt gar nicht explizit ist, ja. Aber mhm. ich erinnere mich noch daran, das war nämlich, ich habe jetzt die, ja diese Verfilmung mir extra nochmal angeschaut für die ja. Vorbereitung und hatte die aber tatsächlich bestimmt seit mindestens mal zehn Jahren nicht mehr gesehen. Weil ich ja immer meistens den Film dann gucke, wenn ich mir eine Sens Sensibility mhm. verfilmung anschaue. Und ich erinnere mich tatsächlich noch dran, dass ich damals, als ich die äh, Verfilmung gesehen habe, mit dieser ersten Eröffnungsszene, wo eben wirklich sich geküsst wurde und dann wurden hier äh, irgendwelche Mieder geöffnet und so weiter und Knoten aufgemacht und Schleifchen ja. gelöst und Hände fuhren so Arme und Haut entlang und so. Ja. Ich fand das damals schon sehr skandalös. Für eine Orsten-Verfilmung fand ich das, erinnere ich mich noch dran, dass ich da damals wirklich schockiert war und dachte, nein, das haben die jetzt nicht wirklich gemacht. Nein, das passt doch überhaupt gar nicht für eine Orsten-Verfilmung. Nein, das geht doch gar nicht. Also... Mir ist es tatsächlich lieber, obwohl das jetzt überhaupt nicht schlimm war und jetzt im Nachhinein, als ich es nochmal gesehen habe, fand ich es auch gar nicht mehr so tragisch, aber ich habe natürlich jetzt auch eine andere Einstellung, auch geradezu, äh, was ist explizit und so, weil man ja auch viele andere Filme gesehen haben, die sehr viel expliziter sind, aber ich erinnere mich tatsächlich dran, dass ich das damals krass fand und ich bevorzuge tatsächlich meine Austin-Verfilmungen weniger, mit weniger, also weniger offensichtlichem Sex. Also das ja. darf ja gerne angedeutet ja. sein und sie dürfen sich auch gerne mal küssen. Also ich finde es zum Beispiel bei dem einen oder anderen Verfilmung schade, dass sie sich am Ende dann nicht küssen. Aber so grundsätzlich war mir, ist mir das tatsächlich zu viel. Hm.
0: Ja. Ich weiß nicht. Ich fand es nicht so schlimm. Ich habe es auch erst letztens wieder gesehen und dachte so... Ich dachte so, ah, das, das mag ich mich gar nicht so dran erinnern, aber es war jetzt halt nichts, ne? Das was war so uns, uns das hat. Einzige mit, an das ich mich noch erinnert
1: habe, wo ich noch so dachte, diese eine Szene, die hatte ich wirklich so ins Hirn gebrannt,
0: weil ich so schockiert damals gewesen bin. Ja, ja. Das ist halt, also <lacht> ich, ich, ja, ich, wir stumpfen da auch ab, was das angeht. Also. Mittlerweile ist jede Fantasy-Serie, also ich habe ja letztens The Witcher geguckt, es gibt keine Fantasy-Serie mehr, wo, wo ich nicht den Mann halb nackt sehe, wo ich so, und nicht halb nackt, nackt. Nackt. Komplett nackt sehe. Und das einzige, was du nicht siehst, ist sein Genital und das ist äh, sein und das ist dann auch alles, ne? Also dann ist es halt irgendwie. Ja, okay. Ich sehe den Rest, der Rest kann ich ja, also. Ne? Ich sehe schon, ich habe zu früh aufgehört
1: zu schauen. Ich habe ja. relativ früh abgeschaltet, weil es mir zu so langweilig war.
0: Bei der Witcher, schade. Ja. Ich bin, oh, ich, mein, ich bin nicht so, ich bin nicht so ein Henry Cavill Fan, aber ich mochte es eigentlich. Es war ganz okay. Ich habe eigentlich was viel Schlimmeres da erwartet. <lacht>
1: ähm,
0: auf jeden Fall. Aber da ist es halt irgendwie, das ist nur, das ist nur FSK 16. ne? Und da dachte so, ja es, ist ja, es ist ja auch noch Light quasi. es Ist ja nicht richtig HBO? es Ist ja nur mhm. Netflix. Naja, auf jeden Fall, sie haben halt, tatsächlich hat halt ähm, Davis wirklich diese Verfilmung gemacht, zum Gedanken, dass er es halt aufspeisen will, so ein bisschen mehr Sex reinbringen will. Übrigens, die Schauspieler habe ich auch gesehen, auch deutlich alle zu alt. Soweit ich gesehen habe, die also Charity Wakefield, die die Marion war, die war Ende 20 und Hattie äh, Mohan, die war Anfangs 30. Also es ist ja, halt schon tatsächlich... Genau das war eigentlich nur, ja. genau.
1: Ich finde aber, und, und da, da kommen wir jetzt dazu, ich finde ja zum Beispiel, dass die Schauspielerin von Marianne, finde ich sehr viel besser besetzt als Kate Winslet, muss ich tatsächlich sagen, denn ich finde sie erstens mal weniger nervig. Also ich finde ja diese Figur, diese ich finde ja ich finde mhm. ja Marian Dashwood als Figur schon sehr nervig, was natürlich daran liegt, dass sie eben so jung ist, ja, mhm. Und aber ich will sie oft während dieser ganzen Handlungsstränge nehmen und schütteln und sagen, Mädchen, naja, haben wir ja schon drüber gesprochen, als wir über das Buch gesprochen genau. haben. Und ja. ich finde ja, aber ich finde, dass die hier, die Besetzung von Marian, gefällt mir besser. Ich finde, sie wirkt sehr viel jünger. Also da habe ich halt das Problem, dass Kate Winzelt mir, ich finde, die sieht halt so alt aus, aber das hängt halt halt mhm. auch an der Verfilmung. Mhm. Ich finde sie, ich finde die hier, die Schauspielerin wirkt jünger. Ich finde sie grundsätzlich sympathischer. Ich finde sie wirkt einfach positiver und ich finde sie verkörpert mehr so den Geist der Marianne Dashwood, wie ich sie auch im Buch gelesen habe. Ja, also mhm. sie ist positiver und dann gefällt mir auch die Frisur sehr gut. Also diese wilden Locken und ich finde ihr Gesicht ist einfach, es für mich wirkt jünger, auch wenn sie eigentlich in Wirklichkeit älter ist. Also die Besetzung gefällt mir einfach besser hier zum Beispiel.
0: Also ich, ich mag beide Besetzungen auch sehr gut. Ich finde, sie spielen sie eigentlich beide gut. Ich kann da jetzt wirklich nicht mehr häkeln. Ich hätte sie jetzt auch nicht, also schon älter, aber nicht so alt eingeschätzt ja. tatsächlich. Vielleicht eher so Mitte 20. Ich hätte ich beide eher so Mitte 20 eingeschätzt, irgendwie so rum. Ja. Ähm, auf jeden Fall, was ich schön fand, war Dan Stevens zu sehen. Den kennt man vielleicht aus... Ähm
1: Dan Stevens hat Edward Ferris gespielt, also den Love Interest von Eleanor. David
0: David, ja, David Morsi, genau was. Der ähm, Colonel-Brandon-Spiel, ja. ja. der Colonel-Brandon-Spiel kenne ich tatsächlich zufälligerweise aus dem Doctor Who. Ja, den kenne ich, genau, den habe
1: ich, den siehst du auch in allen möglichen britischen Verfilmungen immer mal wieder. Ja, die haben alle... Ich habe nur zwölf Schauspieler, weißt es du doch, wie es sind. Der Rest ist ich sind Hollywood-Schauspieler. Ich predige es seit Jahren. Großbritannien, England ist eine Inzuchtsinsel, sorry, aber äh, die sind immer die gleichen Schauspieler. Aber ich muss zur Verteidigung Englands sagen: In Schweden ist es genauso. Ja? ich meine, wir okay. haben auch nur 10 Millionen Einwohner. Da ist die Prozent, die Auswahl nicht so groß. Aber äh, da ist es nämlich genauso. Da hat man auch immer die gleichen Schauspieler, denen man immer wieder begegnet und in Großbritannien auch. Du triffst immer wieder die gleichen Gesichter in allen möglichen Sachen.
0: Genau, ja. Dominic Cooper, der Vellaby spielt, den kenne ich auch von irgendwo her, aber ich konnte ihn irgendwie nicht so ganz zu Moment, nee, das ist doch der, der noch ein paar Mal mitgespielt hat, ne? Moment, der war nicht der war nicht nur in einer Jane austen -Film, das weiß ich nämlich noch. War der noch in anderen? Oder war das der doch, der andere?
1: hat doch mitgespielt, in der ist ganz bekannt, der hat in, oh Gott, die Comic-Verfilmung, warte, ich komme gerade nicht auf den Namen, wir schneiden es gleich alles raus. Ach ja, hier, The Preacher. Der spielt jetzt ja, wieder ja, ja. Mittlerweile,
0: Mittlerweile, schon, <lacht> schon. Mittlerweile schon, aber ich glaube hat noch dam, da, dam, da, Aber du da, willst dam, nicht wissen, wie lange es gedauert spät. hat,
1: bis mir klar war, dass das der gleiche Schauspieler ist wie in Preacher, weil ich nämlich die ganze Zeit vor der Verfilmung saß und dachte, ich kenne den. Woher kenne ich den? Ich kenne den. Und der so, oh mein Gott, Preacher, weil diese amerikanische Serie ich so gar nicht mit diesem britischen, hm. mit dieser britischen Verfilmung in meinem Kopf im Einklang bringen konnte. Ja.
0: Ich, ich habe das Gefühl, der war noch auf einer anderen. Hm. Hm.
1: In einer anderen Austin-Verfilmung? Ja. Hm, warte. In History Sorry. Boys hat er noch mitgespielt? Da vielleicht noch her.
0: Captain America. Ah, ich, ich glaube, okay. Ich glaube, ich habe jetzt gerade Dominic, Dominic Cooper mit Black Ritson verwechselt. Weil Black Ritson ist, äh, mir mir vorgekommen. Und zwar ist der Mr. Elton in äh, Emma. Emma? Genau und okay, und er war noch in einem Radiostück von Sense and Sensibility und er war aber auch in. Ich finde es gleich. In Mansfield Park war Edmund. Oh, das
1: habe ich. Ach, dann weiß ich auch, welcher Schauspieler du meinst. Aber es ist tatsächlich eine der wenigen aus Mansfield -Cup, die Mansfield Park, die ich mir vom Gesicht her gemerkt habe.
0: Ja, ja ich, ich wächste die immer, weil die so, so beide so irgendwie so dunkelhaarig und so und. Diese Aura ausstrahlen, auf jeden Fall, ja. Wo, also wie findest du denn die Verfilmung von 2008? Zurück zu Sturz und Verstand. Was ist denn deine Meinung? Du hast ja gesagt, es gibt ein paar Szenen, die dir es zu Ja, vor war, allen Dingen ist, wollte
1: ich eigentlich gerne noch zu Ende führen, weil ich hatte ja eben schon gesagt, dass mir ja. die Besetzung der Marion Dashwood hier besser gefällt. Mhm. Wen ich tatsächlich schlechter besetzt finde, ist Edward Ferris. Ich finde Edward viel recht? zu schön in dieser Verfilmung.
0: Und aber Dan Stevens ist jetzt nicht Ich ja, so. aber der sieht
1: besser aus als Hugh Grant finde ich. Also ich finde ihn zu attraktiv und jetzt da haben wir die gleiche Diskussion wie letzte in der letzten in der vorletzten Episode, als wir uns darüber unterhalten haben, dass ein hässlicher <lacht> ein hässlicher äh, Mr Darcy ein sehr guter Heathcliff vielleicht wäre. <lacht> aber ähm, ich habe hier wieder das Problem. Ja. Genau, ich habe hier wieder das Problem, der ist mir zu schön und er ist mir nicht nur zu schön, darüber könnte ich noch hinwegsehen, aber er hat mir auch viel zu viel Selbstvertrauen. Im, Im Buch wird explizit gesagt, dass Edward ja so eine sehr, sehr scheue, schüchterne mhm. Persönlichkeit ist. Teilweise wirkt sie sogar sehr verstockt und arrogant, weil die Leute eben nicht verstehen, dass er eben so scheu und zurückgezogen ist. Und das mhm. finde ich ja zum Beispiel, das spielt Hugh Grant im Film exzeptionell gut. Also okay. ich finde so dieses verschüchterte auch wenn man das einem Hugh Grant nicht zutrauen würde. Aber dieses Verschüchterte, finde ich, spielt er in diesem Film wirklich großartig. Nur man mm. auch, wie er auftaut. Je länger er dann mit Personen umgeht und sie besser kennenlernt mm. und so weiter. Mm. Und ich finde zum Beispiel, dass in dieser Verfilmung Edward viel zu viel Selbstvertrauen hat und viel zu äh, gut in der Gesellschaft zurechtkommt, viel zu redegewandt ist und so. Also das finde ich zum Beispiel im Vergleich jetzt nicht so gut
0: besetzt. Okay, nö. Ganz im Gegenteil. Ich finde eigentlich, finde ich, Dan Stevens macht es eigentlich sehr gut, weil er irgendwie so, der, er ist nicht, er ist ein bisschen schluckelig, aber er ist eigentlich nicht so, er ist keine Sexbombe, er ist irgendwie nicht, nicht, ne, es also ist auch nicht. Und er macht das eigentlich, finde ich doch, und ich meine, sehr Hand, unbeholfen, das ein Holz im Hemd. Ja, aber oh. das ist Andrew, das ist Andrew Davies äh, Sache, du weißt, er muss irgendjemanden nackt machen.
1: Ja, aber das, das nehme ich. Kein Problem, scheißegal, wie schön der aussieht. Halshackende Männer, bin ich dabei. Also, musste ich sagen. Aber ich muss übrigens auch sagen, ich finde ja, ähm, ich finde, wir haben hier auch, also generell durch die Bank weg, wir haben gut aussehende Männer, wir haben auch gut aussehende Frauen, ja. Also, wie gesagt, ich finde ja Marion Dashwood, ich finde die ja sehr, sehr süß. Auch optisch finde ich, das ist ein ganz süßes Mädchen einfach. Patty Moran ist jetzt auch nicht unbedingt eine Schönheit, aber ich finde auch sie eigentlich zu hübsch für Eleanor.
0: Ist das so? Aber ist dann Eleanor explizit nicht hübsch. Eddie also ja,
1: wird einfach nur als, als normal immer beschrieben. Aber das ist,
0: die, das ist doch Eddie also Moran. Ja, aber ja, aber du weißt, wie Austin war. Austin hatte hübsch plain, hübsch, plain, hübsch, plain. Es gab keine
1: Zwischenschritte. hedy Moran ist mir nicht plain genug, aber so grundsätzlich, ja, schon. Also, aber wie gesagt, wo es mir wirklich aufgefallen ist, also. Ja, ist, ist schon eben bomb, Wenn mein wenn marie uns die Jane Austen-Filme machen würde, wären sie alle stockhässlich. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Wobei, ähm, die hätten alle Charakterköpfe. Also wir haben ja schon mal uns drüber unterhalten. Ja. Ein Benedict Cumberbatch zum Beispiel, den finde ich auch nicht konventionell schön, aber mhm. den würde ich zum Beispiel besetzen, denn den finde ich schon attraktiv in manchem
0: Styling. Ja, <lacht> und dann würden wir ihn als erstes in einen Fluss oder in einen See oder so reinschmeißen. Erstmal, du musst nass werden. Warum? Nein, Skosche, aber doch, nicht
1: Kammerbetsch doch nicht. Da würde ich einen anderen Schauspieler für wählen. Aber
0: ja, ist in Verdacht, Ordnung. Für nass zu werden? <lacht> <lacht> mhm.
1: Naja, also, aber dann. Warum willst denn auch aus Ich Ich hab's euch gesagt. Also das ist mir zum Beispiel aufgefallen, was die Besetzung angeht. Ansonsten yeah. muss ich sagen, ich war sehr gut unterhalten von dieser Verfilmung, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist die... Telenovela-Variante von Sinn und Sinnlichkeit. Okay. Denn ich finde, es hatte zwischendurch, es war zwischendurch sehr, sehr dramatisch. Sehr, sehr dramatisch. So richtig Tele Telenovela-mäßig dramatisch, wo ich dachte, also da hätte man vielleicht auch mal drei Gänge zurückschrauben können. Ja, das ist halt Andrew Davis. Auf der anderen Seite, wenn es dann mal dramatisch wurde, zwischendrin, mhm. dann haben manche von diesen Dramaszenen haben dann auch sehr mein. Drama hat es getroffen, wo ich dachte, geil. <lacht> finde ich toll. Also, aber es war schon sehr, sehr dramatisch. Und ich finde auch zum Beispiel, also zum Beispiel, es gibt hier auch diese, und dann gibt es hier die ein oder andere Szene drinne, wo ich nicht so glücklich mit war. Also es gibt zum Beispiel die Szene, wo Edward Eleanor zum Abschied doch dieses Päckchen gibt und mhm. sie das dann heimlich in der Kutsche auspackt und dann ist es eben dieses Buch über die Pflanzen, wo dann eben mhm. draufsteht, dein hingebungsvoller Freund oder sowas, aber explizit eben mhm. Freund. Und diese ganze Szene mit, er gibt ihr ein Geschenk und sie packt es dann heimlich aus und so. Warum? Also wahrscheinlich nur, um dann dieses ihr Freund und, zu lesen, ja. Also ich finde, das ist was... Um Ja, aber also, hätte ich nicht gebraucht. Also das war auch so was, wo ich... So ja, dachte, aber okay. du, du, du,
0: musst, du musst nicht denken, du musst daran denken, nicht nur Jane Austen-Fans ähm, gucken sowas, sondern auch normale... Liebesfilmsfans und die brauchen sowas. Aber dann natürlich auch so die Dinge. Auch wie, wie zum Beispiel, als äh, zum Beispiel als Marian
1: sich den Knöchel verknackst. Also in dieser Verfilmung fällt sie ja gerade die Klippe runter. Also noch dramatisch, ja, nee, man verknackt sich beim Spaziergang auf der Wiese nicht zufällig nur mal den Schädel, den Schädel, Entschuldigung, den Knöchel, sondern man fällt dann quasi gleich die Krippe, die, die Klippe rund, mhm. also das war so ein, oh mein Gott, ist sie tot, ist sie nicht tot, also das war mir alles äh, doch ein Tick zu dramatisch, aber das ist natürlich hier bewusst gewählt, genauso wie die Holzhackszene, die ja auch nicht wirklich drin sein muss, ja, ich meine, ich weiß sie zu schätzen, aber auch das müsste eigentlich nicht drin sein. Und dann haben wir ja auch diese Szene, wo nochmal verdeutlicht wird zwischen Marianne und Willoughby, wo die beiden ja dann zusammen das Haus besichtigen. Und dann gibt es diese Szene, wo sie sich halt tatsächlich auch küssen, was ich persönlich gar nicht so schlecht fand. Also sagen wir so, die Szene an sich hätte ich auch nicht gebraucht. Ich finde aber, dass durch diese Szene hier natürlich deutlicher gemacht wird, dass zwischen zwischen Marianne und Willoughby tatsächlich auch was ist, weil das wird zum Beispiel im Buch und genauso auch in der Verfilmung von Ang Lee wird nie so richtig deutlich. Also du hast immer so das Gefühl, ja, da gibt es Gefühle, aber es hat nie irgendjemand was gesagt, während in dieser Verfilmung eigentlich ganz klar dem Zuschauer gemacht wird, da ist was und da kann auch kein Missverständnis oder sowas zwischen beiden passiert sein, sondern ja, sie, also Marianne wartet quasi nur noch darauf, dass er sie um ihre Hand bittet und welche Szene ich da aber sehr, sehr schön fand, das war auch ja dann eine Ergänzung war, als sie in diesem Haus war und sie dann diese Treppe hochgelaufen sind und sie hatten beide ihre Hand auf, auf dem Treppengeländer, ja, und haben sich dann zwischendurch immer mal wieder berührt mit den Fingern, so, also, mhm. so wenn, die haben die so, also, das kann man so schwer beschreiben, die haben ihre Hände ja, hintereinander weiß, aufs Treppengeländer gelegt und sind dann so hochgefahren das Treppengeländer ja. und haben sich dann zufällig berührt, das fand ich sehr süß gemacht. Und aber dann hatten wir zum Beispiel auch dann am Ende, wenn es dann so dramatisch wird, wenn dann eben Marianne im Regen steht und irgendwie so oh, verlorene Liebe und so. Also das ist alles hochdramatisch, äh, viel hochdramatischer gemacht als im Film und als auch im Buch. Und hm. wie gesagt, das hatte für mich deswegen so ein bisschen diesen, diesen Telenovela-Charakter, sage ich dann immer. Und was dazu auch ganz deutlich beigetragen hat, war die Musik. Ich fand, hm. dass die Musik teilweise sehr aufdringlich war. Also man hat sehr deutlich gemerkt, fand ich, dass sie einem bestimmte Dinge suggerieren wollte, also besondere Spannung oder besonderes Drama oder besonderes Romantik oder so. Und wo mir das tatsächlich negativ aufgefallen ist, ist, als Colonel Brandon ja dann rausreitet, um Mary Ann, die da ja im Regen sich die Lungenentzündung will zu suchen. Stimmt, stimmt. Ist da nicht so irgendwie ähm, Geigen oder
0: solche, solche nee, Sachen? Nee, das,
1: so war das waren Gitarrenriffe. Und ich dachte okay. so, wann war denn das das letzte Mal, dass ich Gitarren, elektrische Gitarrenriffe in einer Orsten-Verfilmung gehört habe. Ich habe echt gedacht, ich musste zweimal hinhören. Ich dachte, nein. Aber tatsächlich recht subtil gemacht. Da muss ich sie ja wieder loben. Aber es waren Gitarrenriffe. Und dann ging es über in, in normale Melodie. Ja, aber, aber zwischendurch so diese Weißt du, so wie so Also, wo ich dachte, okay, also noch deutlicher suggerieren den Zuschauer, dass es jetzt dramatisch wird, kann man nicht. Und ja, um und ja. was für mich da auch noch reinschlägt und dann dann habe ich dann bin ich durch dann mit mit meinen Beschwerden gehört was da für mich auch reingehört ist der Anfang also die 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 das Intro im Grunde ja also da werden ja diese Muscheln gezeigt die ja Margaret aufgehängt hat also die jüngste Schwester mhm. und also ich weiß, ich bin zu sehr auf 90er Jahre Verfilmung konditioniert, aber ich erwarte Klaviermusik und da war keine Klaviermusik, das ist war schon mal so was verkehrt. Also, die Musik finde ich sehr modern, also für eine Außenverfilmung. Mhm. Die fand ich passt da nicht so gut und ich weiß nicht, das Intro ist so ein bisschen mit diesen Muscheln. Also, es hatte für mich sehr viel so von Rosamunde Pilcher so ein bisschen. Also, ja. ich Also, ich habe mich stellenweise ein bisschen schwer getan. Nichtsdestotrotz gibt es Dinge, die mir in dieser Verfilmung oder in dieser Adaption besser gefallen. Zum Beispiel eben auch, dass sie sich mehr Zeit lassen können mit der Entwicklung. Du merkst schon, dass die Figuren einfach runder sind und, und die Charaktere mehr ausgearbeitet werden können, dass hier kleine, detailliertere Szenen drin sind, die eben dazu führen, dass du diesen Slow-Build hast. Mhm. Ja, und wie gesagt, der ein oder andere Schauspieler, der mir einfach in der Besetzung besser gefällt, ich finde zum Beispiel auch Colonel Brandon, also David Morrissey macht seine Sache als Colonel Brandon sehr gut. Ja,
0: ja finde ich. Auch. Ähm,
1: hier hast du übrigens auch ziemlich viele Szenen drinnen mit Colonel Brandon tatsächlich, die ihn viel ritterlicher darstellen, als er dann im Buch zum Beispiel dargestellt wird. Also, du hast ja dieses Duell das mhm. ja auch dazu gedichtet ist. Ja. Also du hast auch diese Szene zum Beispiel, als dann Marion da im, 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 äh, im Ballraum fast in Ohnmacht fällt, weil ja Willoughby sie ignoriert und dann ist da plötzlich Colonel Brandon da, der sie mehr oder minder, während sie also in Ohnmacht fällt, fällt sie in seine Arme und er ist dann da und rettet sie quasi, ja. Und dann auch später, wenn er dann irgendwie sie da aus dem Regen und so und dann so reinträgt. Also äh, er hat schon sehr viel mehr. Ähm, er ist irgendwie... Ja, er ist irgendwie netter dargestellt als, als, in der, als im Buch, finde ich, und als auch im Film. Mm. Aber das ist okay, mm. weil ich mag ich mag David Morrissey ganz gerne und ich finde, der spielt den, den Colonel Brandon auch ganz gut. Und ich muss mm. ja sagen, mein Herz schlägt auch ein bisschen für Colonel Brandon. Ja, Ich finde, der verdient alles Glück, das er kriegen kann.
0: Also mehr als, 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 als damals für Rickman, muss ich ehrlich sagen. Weil Rickman war halt schon Alan Rickman war Nein, halt also ich meine Alan Rickman
1: ein. ist unschlagbar, ja. Fragst du, wer ja, ist der bessere?
0: Alan Rickman ist halt natürlich. Aber wenn ich mir das Rickman überlege, wird. ob ich mehr äh, Wakefield und Morris, äh, Morrissey, also quasi die ja. neue Verfilmung schippe, oder ob ich eher äh, Winslet und und Rickman, ich würde eher sagen, also die neuere, für das passt ein bisschen mehr. Weil es hat schon krasser ich hätte gerne Altersunterschied. Rickman. Gewesen, und Charity und
1: Wakefield. Ich hätte gerne diese Kombi. Was machen wir denn da? Crossover. Buh, keine Ahnung. <lacht> also ganz ehrlich, Alan Rickman als Colonel Brandon, der ist, da das, das, das gibt es das gibt keinen anderen Colonel Brandon. Ja? Und okay. dann noch in der roten Uniform am Ende, wenn sie heiraten, da bin ich doch dabei. Das ist mhm. doch, ja. Naja. Also ich finde es auch ganz interessant. Ich habe, das ist mir bei der Verfilmung jetzt, der 2008er Verfilmung aufgegangen, als ich diese so schaute. Colonel Brandon ist als Figur ist im Grunde eine männliche Anne aus Persuasion, bei der am Ende aber alles schief gegangen ist. Also Anne in Persuasion mhm. ist ja auch eine Figur, die eben ihre erste Liebe, also wir vergreifen jetzt ein bisschen voraus, aber die eben also äh, ihre erste Liebe aus verschiedenen Gründen eben nicht geheiratet hat, die nicht zusammenkommen konnte und darunter eben leidet. Ja, Und Colonel Brandon ist ja auch so eine Figur. Und mhm. beide finden am Ende dann ihr Glück beides ein bisschen anders gelagert von der Geschichte her aber Colonel Brandon im Grunde bei dem stirbt ja dann die erste Liebe und sie genau. hinterlässt ihm ja dann das Mündel, das heißt, diese erste Geschichte, die ja dann bei Anne im Grunde gut ausgeht, geht bei ihm halt schief aus, ja, das heißt, im Grunde ist er eigentlich das Negativbeispiel für eine männliche Anne, die dann aber natürlich trotzdem ein Happy End bekommt am Ende, weil er einfach ein Herz aus Gold hat und ein guter Charakter ist, ja, und sich eben auch an alles hält, was man so machen muss, also, und das dann aber halt dann mit einer anderen zweiten Person. Also und das, diese Parallele ist mir ist mir aufgegangen, als ich die 2008er verfilme sah, wo ich dachte, ach guck mal, quasi eine männliche Anne nur in unglücklich.
0: Ja, okay. Ich habe ich, ich habe ich hab noch ich, hab, ich hab, äh, bezüglich noch ähm, Musik lese ich gerade der gut. Fips wie er hieß, scheinbar, ähm, Ach, Buff da unten Emmy dafür gekriegt mhm. hat.
1: Für die 2008er Verfilmung tatsächlich. Ja, ja. Ach guck. Wie fandest du denn die Verfilmung?
0: Also ich mochte sie. Ich, ich habe nicht so eine starke Gefühle für die 95er Verfilmung. Ich sage nicht, dass die 95er schlecht ist, aber ich mochte sie. Also ich, ich fand jetzt nicht die nicht schlechter. Ich mochte sie genauso. Also was ich halt auch gut
1: finde, ist, dass die Leute hier halt, obwohl sie alle natürlich auch älter sind als ihre Rollen, deutlich ja. deutlich näher dran sind an ihrer Rolle. Also das finde ich hier zum Beispiel von der ja. Besetzung her auch ein bisschen besser. Aber findest du sie besser als die 1995er Verfilmung?
0: Nee, einfach anders. Das habe ich ja gesagt. Ich, ich möchte es nicht vergleichen, weil es halt für mich. Du kannst halt einen Film nicht so aufbauen. Also zum Beispiel, wie gesagt, ich mag Dan Stevens mehr als Edward Ferris, als, als Hugh Grant, weil optisch Oder
1: wie er die Charakter. Hugh Grant die, war, war, mir,
0: war mir ein bisschen zu hübsch, aber es ist halt einfach auch, weil, weil mehr. Ja, da habe ich das gegenteilige Problem, dass ich. Aber das, total lustig ist, wie das subjektiv unterschiedlich ist, gell? Ja, genau. Und deswegen ist es halt so ein bisschen. Keine Ahnung, also ich, ich, bin halt, ich, wie gesagt, jetzt, wenn ich jetzt zu die, die zugehört habe, ist mir eigentlich bewusst geworden, dass die Andrew Davis-Filme HP mehr dem aktuellen Sehgeschmack entsprechen, dementsprechend ist mir, sind mir die ganzen, ja klar, weil wir bewusst, ja gut, das Duell, die Hackszene, szene bla, bla aber die, 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 das Buch, die Buchsache. und so, aber das sind alles so kleine Änderungen, die mich jetzt persönlich nicht ähm, stören. Ich, 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 meine, das letzte Mal, wo mich wirklich eine Änderung gestört hat, also da kommen wir ja noch dazu bei Mansfield Park, also sie wirklich den wirklichen sexuellen Akt die 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 Affäre die ah oh ja ja wie heißt sie doch mal auf jeden Fall gibt's da, da gibt's eine gibt's einen Seitenspruch, es gibt einen Ehebruch und da wird halt da, da stimmt halt Fanny die Hauptfigur da rein und erwischt sie in Flagranti und das heißt ich dann dachte what, das ist Jane Austen ich will doch nicht sehen wie, wie die Sex haben das ist nicht HBO also bitte ähm, also, Damage Face, das war das letzte Mal, wo ich wirklich dachte, das ist eine Änderung, die ich nicht ich akzeptieren kann. Und mittlerweile sehe ich die für viele auch bis lockerer. Also, ich, war ich auch noch jünger, ne. Aber ich werde deswegen, das, das hat mich jetzt nicht gestört. Ich, ja, es ist eine Überdramatisierung. Aber es hat für das steht halt Andrew Davies. Andrew Davies mag Jane Austen, aber mag sie halt definitiv ein bisschen sexier. Hast du jetzt eigentlich, du eigentlich die neue Sennenden jetzt gesehen mittlerweile? Sennenden?
1: Die ersten zwei Episoden habe ich gesehen, den Rest noch nicht. Hast du sie gesehen? Nee, ich habe sie noch nicht gesehen. Aber also sehr, sehr modern. Und einiges auch dabei, wo ich nicht, also wo ich sage, nee, sorry, ist nicht meine Osten, Aber es ist zumindest eine unterhaltsame Serie, ja. Das Originalmaterial von Sennenden war im Grunde nach der ersten Episode auserzählt. Und das merkt man halt, muss man dazu sagen. Ja,
0: das ähm, kann ich ja. mir gut vorstellen. Aber
1: was ich eigentlich sagen wollte, weil du nämlich gesagt hast, dass die 2008er-Verfilmung halt doch den eher heutigen Sehgewohnheiten angepasst mhm. ist, so ein bisschen. Ich meine, es war 2008, ja. Das ist im Grunde jetzt nur zwölf Jahre her, während ja, ja ähm, die 95er-Verfilmung schon 25 Jahre her ist. Ja. Ja. Also das ist natürlich zwölf <lacht> oder 25 Jahre, das ist doch mal ein gehöriger Unterschied.
0: Ja, und du musst es halt so sehen, ich bin eher, also ich habe natürlich in 90er-Jahren Filme gesehen, aber da war ich ein Kind, und du hast halt in den 90er Jahren Filme gesehen, da warst du ein jugendlicher, junger Erwachsener. Also du bist vielleicht eher auf die 90er Jahre groß geworden und ich bin eher in den 2000er Jahren ja. groß geworden. Was halt wirklich ein aktives Sehverhalten angeht, ne. Weil als Kind denkst du nicht darüber nach, ne. Das ist einfach. Und dementsprechend kann das sein, dass ich einfach, einfach komplett anders gebot bin, also. Mhm. Aber wir können,
1: ja. denke ich, zusammenfassend sagen, dass wir beide Adaptionen gut fanden. Also ich finde, es sind beides tatsächlich Adaptionen des Stoffes, mhm. die im Grunde zu 90 Prozent sehr gut ist sehr gut sind. Beide sind wirklich gut. Ich meine, man kann sich dann über so Details, das war ja jetzt über das, worüber ich mich jetzt, was ich jetzt ein bisschen nicht so toll fand oder so, das sind ja alles Haarspaltereien. Ja? Mhm. Also im Großen und Ganzen haben mir beide Adaptionen sehr gut gefallen. Ich persönlich bevorzuge die 95er-Adaption, aber kann genauso gut nachvollziehen, wenn einer die 2008er-Version gut findet. Und beide kann man guten Gewissens unseren Zuhörern empfehlen und sagen, schaut euch es an, es ist keine verlorene Zeit.
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Ich will noch eine Sache sagen. Und zwar, ich habe es auf unserem Twitter-Kanal schon mal vertweetet, aber ich möchte es hier nochmal erwähnen, denn wenn die Folge rauskommt, ist es auch immer noch erhältlich. Der HR macht neue Heuerspiele von Jane Austen-Stoffen. Und er hat ja schon Northanger Abbey rausgebracht. Und jetzt im Dezember, kurz vor Weihnachten, ist die Adaption von Sinn und Sinnlichkeit erschienen. Oder Beziehungsweise von Verstand und Gefühl. Das heißt, wir haben eine dreiteilige Hörspiel-Adaption, die man sich auch noch beim hr runterladen kann oder eben streamen kann. Und ich habe sie gehört und kann sie empfehlen. Und möchte sie euch auch ans Herz legen. Ich persönlich fand einige der Stimmen nicht so gut gewählt. Aber die Art und Weise, wie das Hörspiel gemacht wurde, hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil nämlich zwischen den Charakteren und deren inneren Gedanken und Monologen immer hin und her geswitcht wird. Das ist dann wie so ein Klangteppich zwischendurch, kann man sich jetzt schlecht vorstellen, aber diese, diese, dieses Tricksen für das Hörspiel, das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Also das möchte ich mhm. euch ans Herz legen, solange es noch zu bekommen ist, euch das runterzuladen und wir verlinken dazu in den Show Notes beziehungsweise es ist auch nochmal auf unserem Twitter-Kanal zu finden, wenn ihr eben mit dem Hashtag Hörspiel und bei Lady sucht. So, entschuldige, okay. jetzt kannst du gerne zum Abschluss
0: kommen. Ja, jetzt, äh, das nächste Mal ist dann Emma dran, soweit ich mich entzählen mag, ne? Mhm. Es, ist jetzt, es ist jetzt Emma, danach kommt Mindset Park, dann kommt Persuasion. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich schockiert, dass
1: wir nur noch drei Werke vor uns haben. Weil irgendwie hat man jetzt eben erst angefangen, oder?
0: Ja, aber wir haben bei Emma eine... Ganze Menge, die auf uns wartet. Also, ich weiß nicht, ob wir das in drei Teilen kriegen, sondern eher in vier. Frauen, weil jetzt im Februar dann auch der neue Film rauskommt. Und dann werden wir auf jeden Fall gucken.
1: Vor allen Dingen ist es auch so, dass Emma ja dein Lieblingsbuch ist von Jane Austen. Mhm. Und ja. da wirst du dann, denke ich, ein Plädoyer halten für Emma.
0: Ja, also, ja, wenn ich dann irgendwann mal wieder einen Kopf frei habe, vom Badge, ja, zu Wort komme und den Kopf frei habe, das ist vielleicht ja je vorzubereiten, also so Postthesis quasi, ja, dann auf jeden Fall, ja, aber das wird ja auch der Fall sein, also es wird ja irgendwie mehr zu so es sein. ist
1: lange her, dass ich Emma gesehen, geschweige denn gelesen habe. Das war ja. immer eine der Bücher, die ich umgangen bin, weil ich damals, weil mich die Story so aufgeregt hat. Und ich bin gespannt, wenn ich es jetzt wieder lese. Mhm. wie ich es finde. Weil da liegen jetzt mindestens mal bestimmt 15 Jahre, wenn nicht sogar schon fast 20, zwischen dem letzten Lesen und dem Jetzt-Wiederlesen. Und vielleicht sehe ich das ja jetzt anders als damals.
0: Mal gucken. Ja. Auf jeden Fall. Ja, schön war's. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.